0: Olá, eu sou a Priscila Camazana e está no ar mais um programa Como É Que É. nós vamos falar sobre judiciário. Mais especificamente sobre representatividade no judiciário. Trazer dados sobre mulheres e negros no judiciário e discutir um pouquinho da contribuição, a participação dessas pessoas, a importância de ter pluralidade no judiciário. E a convidada de hoje é a Jéssica Brandino, repórter da Folha. Seja bem-vinda,
1: Jéssica. Muito obrigada, Pri. Obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui falando sobre esse tema tão
0: importante. Jéssica, queria falar um pouquinho sobre é, a presença de mulheres no, no sistema judiciário, né? Queria que você falasse como que anda a representatividade de mulheres no sistema.
1: Bem, é, primeiro, assim a gente está falando aqui de dados do ano passado, né? Que a gente está no momento é, com um censo do judiciário em produção aí pelo CNJ, que tem feito um apelo para os magistrados responderem a essa pesquisa, porque desse retorno depende a qualidade dos dados que a gente vai ter no final. E pelos últimos números que a gente tem, que são do ano passado, né, pelo relatório do Justiça em Números, que é feito pelo Conselho, a gente tem aí uma representação né, de 38% de mulheres dentro dos magistrados, de uma forma geral, aí que está em torno de 18 mil magistrados do país, Só que essa essa representação é diferente na primeira instância e na segunda instância. Quando você está olhando ali os juízes de primeiro grau, né, você tem uma uma representatividade em torno de 40%. Quando você vai já para a escala né, da segunda instância, isso cai para 25%. E aí tem um conjunto de fatores né, que os especialistas vão colocar que acabam influenciando para você não ter uma representatividade da mesma forma, né, do primeiro grau para o segundo grau. E e nisso que veio agora essa decisão do CNJ de tentar alterar né, a sistemática como é feita a promoção de juízes no país.
0: O CNJ, né, como eu estava falando, só para quem está assistindo, que não conhece, é o Conselho Nacional de Justiça. Então, tem esses dados aqui que a Jéssica falou. Mulheres são 38% dos mais de 18 mil magistrados do país. É, o CNJ é, aprovou uma nova regra né, é, de gênero para promoção de juíza. Você pode contar um pouquinho o que, que diz essa nova regra? Foi agora, né, nesse sim, finalzinho. Sim. A Rosa Weber, inclusive, que está saindo do STF agora, fe, fez parte né, foi na, logo nos é. últimos dias. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente o que, que diz esse, Opa, esse claro. levantamento. <risos>
1: Claro, é, essa, essa aprovação né, dessa mudança da regra foi aprovada no dia 26, agora de setembro, é, para valer para janeiro do ano que vem. Antes de falar da regra, eu vou voltar uns passos para explicar assim, como que funciona a promoção né, de um juiz Sim. dentro da carreira, que é importante porque é um pouco é, diferente né, do que a gente está habituado. Tem uma regra aí, é, tanto pela, pela Constituição quanto pelas leis da magistratura, que estabelece o critério, né, você tem duas dois critérios de promoção é por antiguidade né quanto mais tempo chegou a, a abertura da vaga o juiz é promovido é ou por merecimento Quando você fala do merecimento, essa essa escolha né, de quem vai ser promovido para a segunda instância é feita com base numa lista tríplice de nomes, que aí vai ou para o governador do Estado definir quem vai ser promovido, ou vai para o presidente da República para definir o nome. Então, você tem aí um critério político também envolvido nessa escalada né, de nomeação. E o que que acontecia, né? A gente falou agora dos dados, né, de, de magistrados na primeira instância e na segunda instância. O que era apontado assim, por, por estudos que é, ouvindo magistrados feitos pelo, pelo CNJ e na academia também, era que é, as mulheres acabavam ficando pelo caminho. É, o que, que acontece em relação à abertura de vagas no judiciário? A gente teve uma mudança né, de legislação com a chamada PEC aí da Bengala no governo da Dilma que elevou a idade de aposentadoria dos juízes compulsória, que foi o caso que a gente viu agora da ministra Rosa Weber, para 75 anos. Com essa elevação da idade, é, os magistrados de uma forma geral estão demorando mais para se aposentar e está demorando mais para abrir essas vagas. Essa vaga não é, é necessariamente ela vai abrir no mesmo tribunal, na mesma cidade onde a pessoa já atua. Então, por exemplo, um juiz ingressa hoje na magistratura, ele ingressa como juiz substituto. Para ele ser um juiz titular, precisa abrir uma vaga como titular. Uhum. Essa vaga pode abrir na cidade de São Paulo, se ele estiver atuando aqui, ou pode abrir numa cidade do interior. E para ele se candidatar, ele vai ter que se deslocar para a comarca, porque essa é uma exigência também constitucional que o juiz atue na comarca, more, e resida na comarca. Então, por conta dessa necessidade de deslocamento, as mulheres geralmente acabam não se candidatando por essas vagas, para essas vagas, por terem... Enfim, família, uhum. é necessidade às vezes de percorrer longas distâncias, isso tem um custo muito maior para elas do que para os magistrados. E aí o que, que o CNJ fez? Ele é, aprovou uma regra, né, agora que você vai ter uma, alternação, uma alternância em relação à regra por merecimento. Uhum. Quando chegar a abertura, por exemplo, a gente teve, acabou de ter um juiz que foi promovido por. por por merecimento que era homem. Na próxima vez que você tiver uma regra de merecimento de novo, você vai ter que obrigatoriamente escolher uma mulher. Então, com isso, foi um amplo debate, teve uma resistência dos tribunais, principalmente em relação a mexer na regra de antiguidade, tanto que ela acabou ficando pelo caminho mesmo. E, mas a regra de merecimento avançou e para as juízas é, isso foi um grande avanço mesmo, é por você aí tentar é, Trazer um instrumento para que você eleve aí a participação Presença, das mulheres nessa, né? nessa esfera.
0: E agora vamos falar sobre raça? O CNJ também né, lançou, fez um, um estudo, lançou é, nos últimos dias. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo. Um, um, acho que no principal destaque ali desse, desse levantamento deles é que os negros são 15% dos magistrados, dos mais de 13 mil profissionais. É, tem uma nova... Queria que você me falasse um pouquinho como é que foi... Esse, esse levantamento porque tem um, um censo existe um censo do CNJ mas esse foi um outro tipo de levantamento explica para gente como é que foi Sim. esse levantamento e, e que mais né que outros dados importantes trouxe é, sobre a representação a presença de pessoas negras no no judiciário
1: bem uh, esse na verdade é uma atualização cadastral uhum. é, do CNJ que deveria, da mesma forma que o censo, né, ser aí preenchida voluntariamente pelos magistrados, o o critério aí de autodeclaração, como que eles se classificam. E esse cadastro, né, ele está sendo atualizado, na verdade, é mensalmente aí uhum. pelo Conselho Nacional de Justiça, porque a expectativa é que você mantenha essa informação aí, disponível para as pessoas e que você também consiga a adesão voluntária né, de, de outros tribunais que não participaram aí quando esse dado foi, foi divulgado. Assim. A, gente, no, a gente já a gente tinha falado agora há pouco né, de 18 mil magistrados nessa pesquisa foram ouvidos 13 mil magistrados. Uhum. E é, um dado que chama atenção aí que foi destacado né, pela juíza Karen Luiz de Souza né, que é auxiliar da presidência do CNJ, ela fala assim, que chama atenção, por exemplo, a questão do cumprimento das cotas que você ainda vê um baixo número de juízes ingressando por meio dessa política, apesar do conselho fazer um esforço nesse sentido uhum. e que você tem que olhar, assim, isso mostra também que é, a gente falou do critério da promoção para segundo grau mas para você ampliar ali a, pro, a pluralidade né, dentro dos tribunais, você tem que fazer um esforço muito mais amplo assim você tem que olhar desde a formação né, na academia até a forma de, é, que, da composição das bancas né, de, uhum. de concursos para magistrados, até a forma aí como que é, vai ser a vivência deles dos tri... dentro dos tribunais. Então não é só você pensar que pelo fato de o juiz negro ingressar na magistratura que a questão está resolvida. Tem uhum. vários outros elementos aí que você precisa estar tá trabalhando e esse é um aspecto que os especialistas trazem uhum. é, para que você realmente consiga... Que isso se reflita no sistema de justiça.
0: Certo. E, já a gente trouxe aqui dados sobre presença de mulheres, presença de pessoas negras, é, e você, né, nós duas, né, <risos> temos feito muitas matérias sobre isso nos últimos dias, a gente tem ouvido muitos especialistas falando, é, a gente trouxe esses dados, mas eu queria que você falasse: o que, que os especialistas têm, têm dito, né, falado sobre a importância de se ter, é, por que, que é tão importante a gente pensar na presença de mais mulheres no, no judiciário, de mais pessoas negras, o que, que eles.
1: Um um aspecto que geralmente se questiona é o que que isso muda em termos de decisórios ou o que que isso muda em termos de competência né, de quem está julgando. É um questionamento que às vezes chega, "Ah, mas o importante é a pessoa ser qualificada. Em nenhum momento se fala que está deixando de lado o aspecto da qualificação dessas pessoas. A questão que os especialistas que trabalham com... estudos de judiciário trazem é que quando você está olhando para a composição dos tribunais hoje, o que você vê é um cenário de desigualdade. A gente tem um país em que a maior parte da população é mulher, a maior parte da população é negra, só que essas pessoas não estão na cúpula do judiciário. A gente tem falado muito em relação ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal, agora com uma vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, é... Mas se você olhar para outras cortes, você também não tem essa representatividade. E isso não é só uma questão da pessoa negra não se ver no no judiciário. Essa é uma questão de como que o judiciário vai decidir questões que impactam para as pessoas negras principalmente, mas não só para elas, porque um aspecto também que se traz quando a gente está discutindo é, representatividade, inclusão, é que quando é, você tem um aumento né, de, da participação, da pluralidade, você melhora é, a composição da justiça para a sociedade como um todo. Então, é uma questão assim é, de, de você trazer mais legitimidade para o tribunal, esse é um outro aspecto, que que os pesquisadores também trazem, você está falando ali de um judiciário em que a população consegue se ver reconhecida naqueles julgadores e não identificá-los como pertencentes a uma classe apenas, e uma crítica também que as especialistas fazem dentro desse desse meio é que olhar apenas o componente de de gênero e raça não é o definidor da decisão das pessoas e e também nem deve ser. Porque você tem aí vários fatores que vão cruzar a experiência do do ser humano e que vão influenciar na forma como eles decidem. Só que uma matéria, inclusive, que a gente fez né, junto com a nossa colega Ana Gabriela, hoje publicada na Folha, fala, traz aí inclusive estudos recentes, estudos internacionais também mostrando alguns exemplos que foram analisados nos Estados Unidos, no Brasil, onde você tem essa marcação de gênero e raça ficando evidente, seja nas interrupções que as ministras sofrem no Supremo, seja na questão de como as juízas trabalhistas decidiram mais lá fora, mais a favor de mulheres quando tinham questões relativas, por exemplo, à desigualdade, a a questões de, de violência sexual, enfim... Então você tem ali alguns exemplos empíricos né, dessa atuação de magistrados pelo país. E e é esse um aspecto que os especialistas que trabalham com esse tema sempre destacam quando a gente conversa a respeito disso. Você está falando de pluralidade de vozes, diversidade de ideias e não tem como você pressupor que uma pessoa que não traz essa
0: vivência com ela ela vai decidir da mesma forma. Certo. É, inclusive nessa nossa matéria, aproveitar aqui e falar, né, a gente traz ali estudos, é, dados, estudos internacionais também, falando sobre é, a importância, né, ou, como que a... É ser como elas são decididas né? uma pessoa uma mulher uma pessoa negra que ela pode ajudar ali no momentos de decisões tem um material importante aí publicado hoje na Folha tem uma material super é, completa ali a gente ouviu bastante gente muitas muitas pesquisas tem ali Sim. destrinchando ali Sim. a importância
1: inclusive o Joaquim Barbosa né ele é citado como um exemplo ali uhum. o, é, de, de um ministro negro dentro do Supremo que conseguiu ali convencer seus pares né durante o julgamento das Sim. cotas raciais de que esse era uma questão relevante, era uma questão constitucional e, e aí mudar votos, inclusive de magistrados, pelo fato dele de estar ali presente na Corte.
0: Certo. Chegou aqui um comentário é, no YouTube do Alan Carlos. Ele diz assim: Sou a favor de mais representatividade no judiciário, de mulheres, negros, etc. Nossa sociedade é assim. Que pena que o STF vai perder a Rosa Weber. É, a gente aguarda, né? Ela saiu agora, recente. O STF tem a vaga dela é aberta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o STF, mas é isso, a gente aguarda, agora aguarda. O presidente Lula indicar a nova pessoa ali que vai ocupar a vaga dela e tá, estão ali na expectativa se vai ser uma outra vai ser uma mulher, se vai ser uma pessoa negra ou se vai ser um outro homem. A gente ainda está aguardando é, isso, é, esperando. E o presidente Lula disse que não tem pressa para indicar, né? É, então ele a gente não tem
1: pressa, também deu uma sinalização assim de que o critério gênero e cor não uhum. vai ser esse o critério. Ele está olhando para outros elementos aí para pensar nessa pessoa meio que deixou no ar, né, pode ser, mas pode não ser, enfim. E, e nesse meio tempo aí os movimentos estão acontecendo, né, tentando uhum. colocar essa discussão na pauta, porque hoje os nomes mais votados que a gente vê para essa vaga são homens.
0: Certo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, vai falar um pouco mais de STF, mas eu queria que você me falasse... É... A gente falou dessa nova regra aprovada pelo CNJ é uma iniciativa ali para aumentar a presença de de mulheres no sistema judiciário. Mas você pode contar um pouquinho quais são outras iniciativas que tenham surgido durante a sua apuração aí que você tenha feito matéria sobre? Sim,
1: na verdade a gente tem um conjunto de ações. Se a gente for falar por essa essa questão de trabalho do judiciário para tentar mudar um pouco a estrutura do sistema você vai ter que voltar ali alguns anos para a gestão da Carmen Lúcia quando já se começou discutir é, essa essa questão da falta de mulheres no, nos espaços do judiciário e esse trabalho vem sendo feito aí ao longo dos anos, você teve avanço ali de, de mudar, por exemplo uma sistemática muito criticada nas pesquisas acadêmicas que era a forma como é, aconteciam as entrevistas né do, dos concursos, eram entrevistas a portas fechadas em que muitas juízas relatavam que eram questionadas é, sobre a vida íntima, pessoal delas, o que, que elas iam fazer com os filhos, o que, que elas iriam fazer com os esposos, caso elas fossem removidas para uma comarca distante, como ficaria a vida da família. Então, questões como essa foram levadas, debatidas dentro do CNJ e essa é hoje uma prática que, que é proibida, né, dentro da, das uhum. regras do CNJ. E, ao mesmo tempo, aí você tem também avanços dentro né, do debate da equidade, né, da questão racial é, é, se tornando cada vez mais presentes, né, dentro da pauta do, CN, do, do CNJ do Judiciário, de uma forma geral. É, você teve, é, agora, nessa né, esses dados que eu citei, né, do, do estudo do Conselho, eles foram divulgados durante o segundo seminário, né, em relação a questões raciais que foi promovido né, em Brasília. E essa é uma agenda, na verdade, né, que tem sido feita a a partir de um Pacto Nacional por Equidade Racial que foi firmado no ano passado. Vários tribunais aderiram a esse pacto e foi criado um fórum também em março desse ano, o Fórum que é um fórum é, justamente para você pensar continuamente essas políticas, porque uma questão que a gente vê muito quando a gente discute políticas públicas né, a nível é, de governos é essa questão da descontinuidade né? uhum. então assim, eles estão tentando fazer, é, criar mecanismos que vão continuar aí discutindo essas pautas levando elas adiante e fora a, a gente, saindo um pouco do rol do, 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 do CNJ, você tem iniciativas ativas mesmo da sociedade civil, você tem associações, né, de de juízes, de juízas, né, que se mobilizam para trazer esse assunto, o próprio Fonaer foi um resultado desse desse movimento, né, dos juízes para que trouxesse essa essa discussão para dentro, né, do judiciário, então, Posso dizer que o cenário está aí efervescente. Você uhum. tem várias iniciativas assim muito bem-vindas para tentar é,
0: tornar a justiça mais representativa. Sim, sim, grupos de trabalhos, né? Tem, tem muitas iniciativas aí. Vamos falar agora de STF, para a gente falar um pouquinho da composição do, do STF. Por que, que a gente fala do STF? Né? Que é a, é a instância né, maior ali do, do judiciário. É, atualmente nós temos o Cristiano Zanin, que entrou, né, foi o agora indicado pelo presidente Lula. É, André Mendonça, Cássio Nunes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes... Carmen Lúcia e Edson Faquin, ou seja, nove homens e uma mulher, né? Antes tínhamos duas mulheres com a saída da Rosa Weber, agora temos só a Carmen Lúcia e todas pessoas brancas também, né? Vemos é aqui nas o, fotos o, o Cássio Nunes, é verdade, é. o se declara é, pardo, é verdade, uhum. bem lembrado. É, já eu queria que você me falasse um pouquinho do histórico, né? Da composição do STF mesmo, conta um pouquinho como. Uhum. Como tem sido nos, nos últimos anos?
1: Bem, eu acho que é o primeiro ponto que a gente costuma conversar né, com, com os especialistas a respeito é que quando a gente está conversando até aqui né, sobre dados do judiciário em geral, tem vários elementos aí que vão se cruzar né, na forma como o, a, o judiciário é como é né, hoje uhum. é, em termos aí de, de representatividade. Quando você olha para o STF, você tem ali as decisões políticas. E a gente está agora, novamente, né, tem um presidente né, do PT, o Lula, e foi o presidente que mais teve chances né, de fazer indicações para o STF. Ele fez que eu vou perder, ele fez nove indicações, já incluso a do Cristiano Zanin, só que dessas indicações... Os três, indicações, três, três mandatos, é, né? Juntando é, Lula 1, Lula 2 um, 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 e, dois e três. Lula 3. É, Lula 1, um, 2 e 3, ele fez é, nove indicações, né? nove escolhas E dessas nove escolhas, ele escolheu uma mulher, que foi a Carmen Lúcia, que foi a segunda. Aí, na verdade, ele fez uma ampliação né, da representatividade feminina na corte, porque até então você só tinha a Ellen Grace. e e também colocou o ministro negro algo que também há décadas o STF não tinha que era o Joaquim Barbosa né? e foram essas duas indicações que foram feitas por ele a Dilma pôde fazer cinco indicações né? e ela fez uma indicação de uma mulher que foi a a ministra Rosa Weber e mantendo né? aí ela assumiu a cadeira que era da Ellen Grace então ela manteve essa cadeira, então caso o presidente Lula não escolha uma mulher você vai estar descontinuando uhum. né uma cadeira que já estava sendo ocupada é, por uma mulher aí desde o ano 2000 né tem essa essa informação também mas é um outro aspecto que que os professores destacam é que não é só isso é é, é uma questão de você ter essa essa ausência, né, praticamente, aí você tem uma mulher numa corte com 11 né, magistrados, é muito uhum. pouco para você decidir questões que afetam as mulheres, né, assim uhum. como afetam a população negra também. Então aí a gente tem uma movimentação toda também para que uh, essa escolha do presidente Lula seja por uma ministra negra. E é, falando ainda sobre termos de, de composição, né, é uma coisa que chama muita atenção, em relação a toda essa discussão de bastidor, de quem que pode ser indicado, é que sempre se leva em conta, ah, ele vai indicar alguém próximo, o presidente vai optar por uma pessoa da confiança dele. E isso não é uma novidade, isso na verdade é um padrão, assim, das indicações que têm sido feitas pelo pelo STF... É, para o STF, né? quando você. A gente fez uma análise dos currículos né, dos ministros que foram indicados desde 1985 né, para o pro tribunal, dos 28 escolhidos nesse período, nove tinham alguma função no Executivo Federal. A gente está vendo agora, por exemplo o nome do ministro Flávio Dino né ser aí citado uhum. né então se por exemplo foi um ele nível é, indicado, né se tá. ele de fato escolhido você vai estar tá aí dentro desse desse cenário de tentar buscar uma pessoa próxima assim do seu rol de afinidade Acho que o um caso mais emblemático aí é a que, é o Marco Aurélio que era primo né do Fernando Collor quando ele foi indicado aí para para o STF. E tem uma questão também é, regional, né? Que é muito forte. Foi Sim. uma matéria que a nossa colega Ângela fez é, destacando aí que. Equipe por exemplo seis estados do país nunca tiveram ministros né, no, no STF e você vê assim um predomínio de indicações ligadas à região do Sudeste uhum. né e do sul do país você tem assim um predomínio Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo e Rio Grande do Sul nessas indicações então a gente quando olha o histórico da corte a gente vê que a gente está longe uhum. é, de diversidade em vários aspectos
0: assim Sim. só nesses que a gente está conversando. Sim, é isso que eu ia falar. A gente está falando aqui, destacando dados de mulheres de pessoas negras, mas também a gente tem uma falta de representatividade regional, Sim. né, durante todos esses anos. É, e só um detalhe aqui, vou contribuir aqui com a nossa conversa, né, são um, em 32 anos só três homens é, negros passaram pela, pela corte. É, tivemos três mulheres, Ellen Grace, Carmen Lúcia e agora Fozal Weber, que saiu. E nenhuma ministra negra, né, Nenhum. que a gente tem falado até a Durante todos esses anos de existência do STF, nunca teve uma ministra negra. E tem entidades fazendo campanhas, já não não é de hoje, já vem desde o ano passado, né? Muitos movimentos sociais fazendo campanha para uma ministra, para a indicação de uma mulher negra para o STF. Queria que você falasse um pouquinho, né? Teve até uma campanha na Times Square, né? Como se puder falar, você fez essa matéria, puder falar sobre essas campanhas. E o que que essas entidades dizem? Qual é a importância de se ter a indicação de uma mulher negra ali?
1: Sim, na verdade esse é um pleito né, do movimento negro de muito tempo, né? não é de agora que que eles estão pedindo para que você coloque a representatividade também nas escolhas né, para essas cortes superiores que vão de fato aí decidir a vida dessas pessoas, então não adianta você, é uma uma, uma questão que vários colocam e foi uma crítica que foi feita depois da declaração do presidente Lula de que a cor e o gênero não seriam elementos, critérios essenciais nessa escolha, foi de que o presidente levou essas pessoas para subir a rampa quando ele tomou posse. Então, as pessoas agora voltam para o presidente com essa questão. Bem, e aquela imagem? E aí? É, como uhum. que fica? E esse é um questionamento, na verdade, assim: é, você tem de tempos o, o movimento negro já se articulando em relação não só ao STF, mas também uhum. a outras cúpulas né, do, do Judiciário. A gente teve uma indicação inédita aí pelo lado de uma ministra negra substituta para o TSE, Sim. apesar da gente ter tido duas vagas que antecederam que foram preenchidas uhum. é, por, por homens. indicados ali pelo pelo ministro Alexandre de Moraes né? foi a proximidade com com os novos ministros mas quando você fala sobre essa questão de ter uma ministra negra né, dentro do do STF o que essa campanha né, que foi para Times Square mostra é uma menininha negra que olha ali várias referências né, profissionais, mas quando ela olha para o STF ela não se vê né, quem que foi a ministra negra do STF, não tem essa referência profissional, só que um um aspecto que o o, o próprio movimento que está fazendo essa campanha né, que é ministra preta no STF, enfim você você tem assim você tem uma discussão que vai muito além disso, né? você tem uma discussão da qualidade da da justiça hoje no Brasil você está discutindo questão de de criminalização do aborto você tá é, discutindo questão de, de drogas é, você tá discutindo debatendo julgando uh, se é válido ou não abordagem policial para uma pessoa abordá-la por conta da cor da pele são questões assim que afetam é, massivamente as pessoas negras então você não tem uma pessoa ali é como você aí é um aspecto que, que, que sempre se traz, é como se você falasse para ela que na hora de decidir ela não, não importa para essa discussão. Uhum. E esse é um aspecto que, que todos colocam. Se você é agregar é, um olhar, porque a ideia de você ter aí cortes colegiadas é você agregar diferentes olhares da realidade, porque uhum. esses olhares se juntem num debate e você tenha uma decisão aí de fato representativa. Quando você tem olhares que convergem saem todos do mesmo lugar, uhum. é, você não tem, você perde isso. Então é esse o um movimento né, que tem se feito no é, um processo de convencimento, de tentativa de diálogo e sempre destacando. Essa é uma decisão do presidente Lula. Uhum. Então assim, é, por mais que seja feito esse diálogo, ele é sempre é feito de uma maneira assim... É, tentando manter essa porta aberta e pensando também, não só no, no Supremo, mas em outras, em outras cortes, que essa é uma questão que precisa ser pautada, precisa ser levada adiante.
0: Certo. E, Jéssica, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. É, tem uma série na Folha, Mulheres no Direito, né? Nós fizemos uma <risos> série. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que, que é essa série, é, quem foram as... as... As mulheres perfiladas nessa série explica pra gente como como Bem,
1: a ideia dessa série, na verdade, ela veio né, justamente dessa discussão né, de como que você não vê mulheres né, na cúpula do judiciário ali, você não vê essa representatividade que a gente tem, ali vários exemplos de mulheres que chegaram nesse espaço. A gente, inclusive, fez matéria né, já a respeito disso, dessas questões lá em março, né, falando sobre a vivência de juízas negras. E eu lembro de um comentário né, de um leitor falando assim, nossa, eu não sabia que a a presidenta do tribunal do do Rio Grande do Sul era uma mulher negra. Então, a gente acaba não falando, né, não trazendo também esses exemplos. E a série vai trazer perfis né, de mulheres, a gente está falando aqui até o momento só de judiciário, mas essa área ela ultrapassa assim é, uhum. mulheres no direito. Uhum. né Então, para você falar é, de, de mulheres de diferentes é, áreas, né, de diferentes carreiras, a gente começa ali na PGR, depois a gente vai é, para o judiciário, né, na Justiça Federal, a gente vai para a academia, né, traz, é, traz representantes na, da USP, a gente fala também é, do exemplo da única ministra né, da justiça Justiça militar aí que a gente tem né, na na cúpula da justiça. A Maria Elizabeth Rocha. Exato, e eu eu vejo assim: em várias histórias elas se entrelaçam, óbvio que a vivência de cada uma é muito particular. Mas tem aquele aspecto, né, de ser mulher, é, o, o, elas relatam, né, situações de machismo, de desconfiança aí ao longo da carreira, mas elas têm todo um legado, assim, que a gente estava falando inicialmente, na né, dos dados, né, o que dizem os dados. Acho que a leitura desses perfis, né, da trajetória dessas mulheres também mostra, assim, a diferença que elas conseguiram fazer é, nos espaços que elas ocuparam até hoje. Inclusive, uma delas que foi um perfil que a gente fez juntas, né, da, da, da juíza Adriana Cruz, uhum. né, que é um nome aí que está sendo colocado também aí como uma possibilidade para o STF, ela é hoje a secretária né, do, C, do, do CNJ e, e é uma pessoa assim, extremamente comprometida né, com essa discussão. Então a gente pode ficar aí de olho no CNJ que com certeza a gente vai ver Várias ações sendo feitas também agora na gestão do do
0: ministro Luiz Roberto Barroso em relação a essa discussão. Certo, e as séries estão todas publicadas no site da Folha, quem estiver assistindo pode conferir, tem lá o o perfil de todas essas mulheres que nós fomos atrás, ouvir as histórias dela e contar um pouquinho ali para o leitor da Folha quem, quem elas são. E, Jéssica, vou para a minha última pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a newsletter Folha Jus, né, que você aí comanda, ajuda. <risos> aí sobre, e tem uma novidade também que estreou na semana passada. Nós duas aqui, estamos, a gente está aprontando na newsletter. Eu queria que você contasse também.
1: <risos> Não, sim, sim, claro então eu cuido é dentro da folha né desse projeto né que é o folha ajusto ele agrega aí para o leitor da folha né todo o conteúdo jurídico que é publicado por diferentes editorias né do jornal para que o leitor consiga localizar essa cobertura com mais facilidade e a gente tem essa newsletter né que é enviada né, diariamente aí durante a semana né para os leitores e é, assinantes né da folha e a gente teve aí um processo de reformulação né, unificação da e newsletters, antes a gente tinha dois perfis, uma newsletter que era a Folha Josia, que era uma newsletter assim, com uma lista de notícias, e, e a newsletter de terça-feira, que era a Folha jus Mais, que é uma, uma, uma newsletter que sempre foi mais robusta, assim, com comentários exclusivos, dicas culturais, e agora a gente ampliou esse esse rol de conteúdos exclusivos e todos os dias a gente tem é, comentários é, feitos pelos repórteres da folha né um dia a gente tá começa a semana com a agenda do, do STF aí na terça feira a gente tem a edição especial da folha Jus na quarta a gente fala sobre questões é, é da reforma tributária na quinta lá estamos Priscila e eu falando sobre, sobre diversidade né, dentro do, do direito e sexta-feira a Cristiana Gersina falando sobre questões da previdência precatórios, que é um tema que interessa bastante o judiciário também uhum. acho que é um espaço bem legal que a gente está aí no esforço né, Pri, uhum. de trazer aí discussões que estão que pipocando né, dentro da, da esfera do judiciário eu espero que, que os leitores também nos ajudem Ajudem aí enviando suas sugestões, comentários, acho que fica um espaço aberto também para
0: a gente ir é, continuando em né, uhum. novas pautas, aí, novas perspectivas. Legal, então quem tiver interesse em continuar acompanhando a cobertura do Judiciário da Folha, assinem a newsletter Folha Jus no site da Folha para receber todo dia no seu e-mail ali as informações, toda a cobertura do judiciário. Jéssica Brandino, repórter da Folha. Jéssica, obrigada, seja bem-vinda e volto sempre aqui no Como é que é. Obrigada, <risos> E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês.